0: Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Samowyk, autor bloga Inwestomat.eu i wracamy do dawno, można powiedzieć, zapomnianego tematu, czyli do gospodarki. Naprawdę dawno nie mówiliśmy o tematach gospodarczych, a zwłaszcza o takim, który dotyka nas tak bardzo, jest nas tak blisko, że nawet pewnie nie jesteśmy tego świadomi, czyli o polskim długu publicznym i jego strukturze, czyli... O tym, komu państwo polskie jest winne pieniądze, można powiedzieć, czy to się jakoś przekłada nasze życie, czy to się jakoś przekłada bezpieczeństwo naszych pieniędzy, które zamroziliśmy, ulokowaliśmy w obligacjach skarbowych. Moim zdaniem, zadłużenie Polski należy odczarować, należy je wreszcie prosto wyjaśnić, żeby. Każda osoba, każdy świadomy albo chcący być świadomym obywatel i obywatelka Polski zrozumieli jak wpływa to na nasze życie albo przynajmniej może kiedyś wpłynąć lub nie oraz co tak naprawdę oznacza to, że Polska jest zadłużona, jaki to jest typ zadłużenia, komu przyszedł te pieniądze, kto w ogóle chce Polsce pyszne pieniądze i dlaczego. I jeżeli chodzi o taką debatę publiczną, która już myślę, że z nami jest od bardzo, bardzo dawna, związana mocno z polityką. To mamy po dwóch stronach dwa obozy i takie najskrajniejsze, najbardziej skrajne z nich to wolnorynkowcy, dla których jakiekolwiek zadłużenie państwa jest błędem i obciążeniem obywatela tak naprawdę oraz zwolennicy nowoczesnej teorii monetarnej, czyli Modern Monetary Theory, czyli to są osoby, które uważają, że zadłużenie się państwa to jest coś naturalnego, a nawet pożądanego, ponieważ dzięki temu państwo może sterować gospodarką na tyle, że tworzy nowe miejsca pracy, no i ceną za to jest jakby inflacja. Więc można powiedzieć, że państwo powinno redukować bezrobocie tego typu polityką, no i ceną, którą płacimy za to jest właśnie nadmierna inflacja. I moim zdaniem, żeby wyrobić sobie własną opinię na temat zadłużenia państwa, czyli w tym przypadku zadłużenia Polski, najpierw należy zrozumieć skalę zadłużenia naszego kraju, poznać ten dług publiczny, zrozumieć strukturę, czyli po prostu to, jakie obligacje wyemitowało państwo polskie i kto obecnie jest w ich posiadaniu. I dlaczego zdecydowałem się akurat teraz nagrać ten podcast? Przede wszystkim dlatego, że w ciągu ostatnich dwóch lat, czyli mniej więcej tyle, ile prowadzę ten blog, teraz już trochę dłużej, widziałem coraz więcej materiałów typu czy Polska zbankrutuje, czy przyjdą po nasze pieniądze, co się z nami stanie, które moim zdaniem mają na celu głównie straszenie nieświadomego i nieznającego liczb odbiorcy. I dzisiaj chciałbym skontrować trochę takie podejście takim bardzo konkretnym, merytorycznym materiałem, w którym rozbijemy na czynniki pierwsze polski dług publiczny, przedstawiać jego strukturę w sposób, mam nadzieję, prosty i zrozumiały oraz przede wszystkim umożliwiający, ci wyrobienie sobie własnej opinii o polityce fiskalnej i monetarnej. Także nie będzie tu żadnych gotowców, każdy tak naprawdę ma prawo myśleć o tym, co chce, natomiast ja postaram się to przedstawić jak najprostszym językiem. I myślę, że warto zacząć od historii zadłużenia państwa polskiego, czyli spójrzmy na ostatnie 20 lat, czyli już te czasy można powiedzieć nowoczesne, jeżeli chodzi o Polskę. Zacznijmy od najważniejszego, czyli od tego, że jeżeli spojrzymy na dług publiczny jako na pewną liczbę i oderwiemy ją zupełnie od rzeczywistości, czyli na przykład utraty wartości polskiej waluty, czyli potocznej inflacji, CPI, czy polskiego PKB w czasie, to da nam bardzo niewiele, tak naprawdę nie da nam żadnej wartości analitycznej. Zacznijmy też od tego, że Polska jest emitentem własnej waluty, czyli polskiego złotego i to ona, nasza Rada Polityki Pieniężnej ustala stopy procentowe i dzięki temu może bezpośrednio sterować podażą pieniądza, a zatem bezpośrednio może akurat powinienem powiedzieć pośrednio, rozpędzać i hamować inflację, ale prawda jest taka, że robi to w pewnym sensie bezpośrednio, która sprawi, że nasze koszty życia i zazwyczaj zarobki zwiększą się nominalnie, ale nie zawsze realnie w czasie. I teraz pytanie brzmi, skoro nasze wydatki jako obywateli i zarobki nominalnie rosną, to rosną też zarobki i wydatki państwa polskiego, bo zauważcie, że państwo no co robi, jeżeli nie ściąga od nas w podatkach pieniędzy, więc jeżeli nominalnie będziemy więcej zarabiać, już abstrahując od tego, czy te pieniądze można wymienić na większą liczbę towarów, na towary, które są więcej warte lub usługi, jeżeli my zarabiamy więcej, to państwo procentowo pobierając pewien podatek od nas też będzie zarabiać więcej. Można tak to przynajmniej widzieć. I oczywiście państwo też, znaczy my jako Polska będziemy mieli też wyższe PKB. Oczywiście wyższe PKB w złotym, no bo jak się porównuje do innych krajów, to się porównuje to PKB per capita, ale wyrażone w zadaże amerykańskim właśnie dlatego, żeby też ocenić razywną siłę państwa do innych państw, albo w tym przypadku do Stanów Zjednoczonych. Dlatego moim zdaniem bardzo kiepskim pomysłem jest takie liczenie nominalnie wzrostu zadłużenia Polski, ponieważ w oderwaniu od PKB i w oderwaniu od zarobków tak naprawdę nic ono nie znaczy. Pierwsze pytanie, które stawiamy sobie w tym podcaście to jest skąd państwo w ogóle ma środki na spłatę długu? Jak to jest możliwe, że państwo może się zadłużać? Tak naprawdę zauważcie, że jak my się zadłużamy obywatele, zwykle zadłużamy się, ponieważ pokazujemy bankowi to, że mamy pewne dochody. To są zwykle dochody z pracy, możemy mieć też dochody sprowadzenia firmy może mieć dochody net inwestycyjne trzeba po prostu wykazać, że masz jakieś dochody i zwykle te dochody, jeżeli są stabilne od wielu lat i na bazie jakiejś umowy, dzięki tym dochodom one jakby te, te, te dochody poświadczają bankowi, że my będziemy w stanie z czasem spłacić zaciągnięty dług i dlatego bank w ogóle chce nam to zadłużenie tej pożyczki kredytu udzielić. Jak to się dzieje, że ktoś chce pożyczyć pieniądze państwu? Państwo ma tak naprawdę trzy sposoby dzięki którym może spłacać zadłużenie. Najpopularniejszy to jest taki, że wyobraźcie sobie, że państwo wyemitowało obligacje, pożyczyło np. 10 miliardów złotych na 5 lat. No to kończącą się po 5 latach emisję długu, państwo może spłacić... W bardzo prosty sposób emitując kolejne zadłużenie, na przykład wynoszące kolejne 10 miliardów złotych na 5 lat i jak pożyczy od tych kolejnych osób czy instytucji 10 miliardów, to może spłacić to stare 10 miliardów. Ten proces nazywa się rolowaniem długu, jeżeli ktoś o nim słyszał i myślę, że to jest najpopularniejszy sposób, czyli posiadamy zadłużenie, ono się kończy, zadłużamy się znowu i tak naprawdę państwo przez cały czas płaci odsetki, zwykle w różnej wysokości, w zależności od stóp procentowych i tego tak naprawdę jak kredobiorcy na co się zgodzą. Natomiast w skali globalnej rolowanie długu, czyli to, że on się ciągle powiększa, państwo bierze coraz więcej i stary dług spłaca nowym, to jest coś bardzo normalnego. Drugi sposób to jest to, że można kończącą się misję obligacji spłacić tak jakby z zarobionych pieniędzy przez państwo. I co to znaczy, że państwo zarabia pieniądze? To zwykle znaczy, że państwo uzyskuje je z podatków od nas, od obywateli. Więc to znaczy, że jeżeli chcemy na przykład pozbyć się zadłużenia, że to 10 miliardów zaczyna nam jako państwu ciążyć, to państwo może zdecydować, że spłaca to tak na czysto, tak jakby z tych świeżo powiedzmy zarobionych pieniędzy i już nie chce pożyczać kolejnych 10 miliardów. Jeżeli państwo to robi, to najczęściej oznacza, że redukuje swoje zadłużenie, jak w ostatnich latach na przykład robiła Szwecja. To jest dobry przykład, ja mieszkałem w Szwecji, więc jestem w miarę świadom, jak wyglądała historia ich zadłużenia. Tam akurat państwo było na tyle bogate, na tyle zamożne, że nie dość, że nie musiało się dalej zadłużać, to jeszcze Mogło spłacać te kończące się emisje obligacji po prostu zarobionymi, uzyskanymi od podatników pieniędzmi. To jest taki najczystszy sposób redukcji zadłużenia, albo raczej sposób spłacania długu. Trzeci sposób, moim zdaniem najbardziej wątpliwy, to jest to, gdy kończącą się emisję obligacji państwo spłaca z tak zwanych dodrukowanych pieniędzy to jednak może mieć negatywne skutki długoterminowe w postaci przed inflacji, no bo kiedy pieniądza jest więcej, a towarów, produktów, usług jest mniej więcej tyle samo albo trochę tylko więcej z czasem, no to oznacza to oczywiście to, że ten niesławny dodruk, którym się tak często nas straszy, jest generatorem inflacji. Ale z drugiej strony, jeżeli pójdziemy w stronę tą niewolnorynkową, czyli bardziej właśnie nowoczesnej teorii monetarnej, to właśnie dodruk jest naturalnym elementem polityki monetarnej kraju, czyli od lat stosuje go bardzo wiele państw świata i główny nurt ekonomiczny właśnie keynesizm głosi, że niska inflacja jest dla gospodarki korzystna, więc w granicach rozsądku można drukować pieniądze, żeby państwo jakby miało ich na choćby inwestycje, żeby właśnie rozkręcić gospodarkę coraz więcej i to, że ludzie płacą 2-3% w skali roku, że to jest ten ukryty podatek, że po prostu nasze oszczędności są tyle mniej warte, że to jest według zwolenników tej teorii przystępna, dobra, niska cena za ten proces. Więc wygląda to tak, że państwo ma trzy metody na spłatę długu albo raczej trzy źródła w pewnym sensie i zadłużenie państwa tak naprawdę nie tylko polskiego, praktycznie każdego państwa świata rośnie z roku na rok i właśnie wolnorynkowcy ostrzegają przed tym wzrostem mówiąc, że dług naszego kraju jest dla nas równie dużym problemem jakim jest lub mógłby być dług naszego gospodarstwa domowego. No i teraz pytanie, czy wolnorynkowcy mają tutaj rację, czy naprawdę dług państwa to jest coś, co my jako obywatele musimy spłacić czy nie. I moim zdaniem oni mają rację tylko częściowo, ponieważ proste ćwiczenie myślowe. Czy twoje życie zmieni się znacząco, jeżeli powiem ci, że nasz kraj jest obecnie zadłużony na kwotę ponad 38 tysięcy złotych na każdego mieszkańca? Czyli tak jakbym powiedział ci dzisiaj wisisz komuś tam za jeszcze nie mówimy komu 38 tysięcy złotych przepraszam za kolokwializm z tym wisisz ale czy twoje życie jakoś się zmienia że, kiedy ja ci to powiedziałem czy to znaczy, że musisz coś komuś oddać masz jakąś datę, jakiś deadline że te 38 tysięcy złotych musisz jakiemuś na przykład bankowi czy inwestorowi zagranicznemu oddać płacąc jakiś rachunek w terminie do końca na przyszłego miesiąca, albo przyszłego roku, albo tego roku. Nie, ponieważ najprawdopodobniej nikt nigdy nie zapuka do Twoich drzwi, mówiąc, że masz obowiązek spłacania zadłużenia swojego kraju. Dlatego rosnący dług publiczny, może być problemem dla obywateli, ale w sposób tylko pośredni i już tłumaczę o co chodzi. Obsługa długu kosztuje, więc im wyższe zadłużenie, tym potencjalnie wyższe odsetki, które corocznie płaci państwo swoim kredytodawcom. Wyższe odsetki powodują, że państwo ma mniej środków na inne rzeczy, np. Na, na wypłatę emerytur, na ochronę zdrowia, na wojsko, policję, czy chociażby budowę i dbanie o istniejącą infrastrukturę drogową. To jest pierwszy minus. Jeżeli mamy wyższy dług, to prawdopodobnie w pewnym momencie jego obsługa, czyli po prostu wypłacanie odsetek tym kredytodawcom dawcom, obligatariuszom będzie droższe dla nas, czyli będzie nas jakby stać na mniej nowych rzeczy. Na mniej rzeczy w ogóle, a my przecież chcemy, żeby państwo było stać na chociaż pewne rzeczy, bo chcemy mieć te gwarantowane nam emerytury, chcemy mieć ochronę zdrowia, wojsko czy policję. Przynajmniej w takim ustroju, w jakim teraz żyjemy. Drugi powód albo drugi ważny fakt tutaj to jest to, że jeżeli dług trzeba zaciągnąć szybko, czyli tak na przykład jak w marcu 2020 roku, czyli państwo nastawiało się na tak zwany lockdown, czyli zamknięcie gospodarki, ono już wiedziało, że chce zamknąć niektóre biznesy, więc nie będzie wpływu z podatków i z drugiej strony to samo państwo będzie jakby musiało płacić tym ludziom na postojówkach, płacić biznesom, żeby one nie upadały. Więc dzięki temu w takich sytuacjach można szybko dodrukować trochę pieniędzy. Więc tak jakby Państwo w pewnym sensie pożycza nowy pieniądz samemu sobie, przynajmniej z perspektywy państwa. Jest to trochę skomplikowane, ale w skrócie to zwiększa obieg, zwiększa ilość pieniądza w obiegu. Czyli to znaczy, że mamy podobny poziom dóbr i usług i nagle mamy więcej pieniędzy. Te pieniądze są jakoś redystrybuowane, do państwowych jednostek, zwykle po prostu do konsumentów w ten czy inny sposób. Co oznacza, że konsumenci mając więcej pieniędzy, a te same nawyki wydatkowe zaczynają po prostu, jak to się kolokwialnie mówi, przejadać, wydawać te pieniądze, co sprawia, że ceny rosną, bo one mogą wzrosnąć, bo pojawia się taki dodatkowy popyt na usługi i towary, więc jeżeli się pojawia, no to firmy tak pragmatycznie mogą po prostu podnieść ceny, a nawet powinny podnosić ceny, no bo tak już działa ta nasza ekonomia i nie ma tu tak naprawdę kogo winić. I teraz wracając do Państwa, jak już wiemy, że to jest nasz problem, ale tylko pośrednio, czyli właśnie nikt nie ma racji, ani to nie jest nasz problem, że my zaraz będziemy musieli z naszych kieszeni zapłacić, a przynajmniej mała szansa, że tak będzie, a z drugiej strony to nie jest tak, że to nie jest żaden problem i można je zadłużać na potęgę i nigdy to nie będzie problemem, więc uważam, że obydwie strony, zarówno wolnorynkowcy, jak i ci Keynesiści moim zdaniem się trochę mylą, patrzą tak tylko z jednej perspektywy, a nie całościowo na zadłużenie państwa. I teraz opiszmy sobie trochę taką nowożytną historię długu publicznego Polski w latach 2001-2021. I właśnie do roku 2021 ten dług no, zdążył nam mocno urosnąć. Jeszcze wyjaśnijmy sobie dwa pojęcia na samym początku. Zacznijmy od państwowego długu publicznego, po angielsku to jest sovereign debt albo government debt po prostu. To jest zadłużenie przypadające na skarb państwa lub budżet. Budżet centralny, czyli tu mamy tylko ten główny budżet państwa. I bardzo często rządzący, jak mówią o budżecie, to mówią właśnie o tym budżecie. Natomiast jest jeszcze coś takiego, gdzie można w pewnym sensie ukryć część długu. To się nazywa dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, po angielsku to jest General Government Debt, zadłużenie skarbu państwa oraz jednostek rządowych. I ta liczba, albo raczej ta zmienna jest szczególnie ważna, ponieważ ostatnio ten proces ukrywania wydatków rządowych jest bardzo popularny, zwłaszcza u nas, więc to, co zobaczycie na pierwszym wykresie, jeżeli włączycie wpis albo ten podcast na YouTube, to właśnie dług publiczny i zadłużenia sektora rządowego i samorządowego w Polsce to jest w, akurat w milionach złotych, czyli te wielkie liczby, które tu widzicie, to są już miliardy i biliony. Jakbyście spojrzeli na liczbę ostatnią, to jest akurat czerwiec 2021 roku, Roku, zobaczycie, że to jest 1,4 biliona, czyli 1400 miliardów złotych. Bardzo dużo pieniędzy. I teraz 1400 miliardów złotych, no z czym można to wszystkim przyrównać? Można zobaczyć, że przed tym kryzysem covidowym było to nie 1,4 biliona, tylko to było około 1,05 biliona, czyli wiele, wiele mniej, że tak naprawdę zadłużyliśmy się o ponad 30% istniejącego zadłużenia tylko w ciągu niecałych dwóch lat, więc to jest coś, co może być alarmujące. Powodem tego jest oczywiście to tarcza antykryzysowa, tak zwana spowodowała, że po prostu mniejszy były wpływy z podatków, trzeba było więcej jakby wypłacić firmom no i niestety efekt był, jaki był. I teraz nasze zadłużenie nominalnie jest dużo wyższe niż było. Jeżeli mamy znaleźć taki dobry moment historii, a przynajmniej dobry dla długu publicznego, to jest rok 2013, kiedy według albo raczej zgodnie z tą pierwszą reformą OFE przeprowadzoną przez PO spłacono część zadłużenia środkami z OFE. Więc jeżeli chodzi o moją opinię na temat tego zjawiska, no nie jest ona zbyt chwalebna, ponieważ ludzie, ludzie jednak czuli, że drugi filar był ich pieniędzmi, które są obracane i nagle te pieniądze znikają i nimi wypłaca się emerytury ZUS i częściowo łata się budżet centralny kraju, więc nie jest to oczywiście nic godnego pochwały. Natomiast jak patrzymy dzisiaj wyłącznie z perspektywy budżetu państwa, no to oczywiście trochę to rozluźniło ten jego wzrost. Jeżeli chodzi o lata 2016 do 2019, to wygląda to o tyle dobrze, że zadłużenie kraju wcale nie rosło tak szybko. Można powiedzieć, że w latach tych wcześniejszych, czyli przed 2016 rosło zdecydowanie szybciej. To jest coś, co naprawdę widać na pierwszy rzut oka. Ja akurat jestem zwolennikiem takiej rozsądnej polityki fiskalno-monetarnej. Uważam, że ani nie powinno się do gospodarki za dużo nowego pieniądza dodawać, bo tak naprawdę po co, ani nie powinno się jakoś za bardzo zadłużać. Czyli, że państwo powinno sobie radzić z tymi pieniędzmi z podatków, z tym co się dzieje i nie powinno specjalnie już tam kreować nowego pieniądza, jeżeli to oczywiście nie jest potrzebne. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nowoczesną, nowożytną historię tego długu. Ważne jest też zrozumienie, że nominalnie w ciągu tych 20 lat, które omawiam, czyli od roku 2005 Pierwszego, od jego końcówki do roku 2021, także jego końca zadłużenie Polski, tego budżetu instytucji rządowych i samorządowych, czyli to, to takie całkowite, wzrosło z około 300 miliardów złotych do około 1400 miliardów złotych, czyli no niebotycznie o kilkadziesiąt, można powiedzieć, że kilkukrotnie się powiększyło i to samo w sobie budzi pewne wątpliwości. I teraz jeżeli zrobimy korektę tych danych o inflację CPI, a moim zdaniem warto, to zauważymy wtedy, że zadłużenie właśnie wzrosło nominalnie z 300 miliardów do 1152 miliardów, czyli o jakieś tam 300% prawie, więc to jest bardzo dużo, ale... Z drugiej strony, jak teraz dodamy ten ukryty dług, czyli sektora rządowego i samorządowego, to z 290 miliardów on rośnie do 1,4 biliona, czyli o 400 niemal procent. W ciągu 200 lat, jak coś rośnie o 400 procent, albo, albo są to akcje spółki, które świetnie sobie radzą, która świetnie sobie radzi, albo to jest właśnie dług publiczny, jak widać w tym przypadku. I w tym samym okresie, żeby być fair, bo to jest dług wyrażony w złotym, zauważmy, że polski złoty stracił prawie 40% swojej wartości. To jest bardzo bardzo ważne, bo taka była skumulowana inflacja CPI w tym czasie. Więc jeżeli, jeżeli weźmiemy pod uwagę tą inflację, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że PKB Polski wyrażone, wyrażone w dolarze, czyli weźmy, że takie obiektywne, wzrosło o 215%, to zobaczymy jak na dłoni, że pomimo nominalnie większego aktywnego zadłużenia nie są to już stare złotówki i też nasze państwo jakby zarabia, tworzy więcej, dodaje więcej wartości. Więc jeżeli przeliczymy sobie to 1,4 biliona obecnego aktywnego długu na złotę, ale złote z grudnia 2021 roku, no to zobaczymy, że wyjdzie nam tu 840 miliardów złotych, a nie 1,4 biliona. Czyli jeżeli jeszcze uwzględnimy inflację na polskim złotym, no to się okaże, że to zadłużenie wzrosło o 189%, a nie o 400 prawie procent, co już jest wynikiem o wiele bardziej defensywnym, niż się spodziewałem wcześniej, zanim potrzebuję danej z tych danych. To tak naprawdę warto wiedzieć. Kolejnym takim wykresem, o którym mam, chciałbym trochę opowiedzieć, to, to jest ta słynna relacja długu publicznego do PKB. I bardzo często mówi się, że właśnie to powinno się oceniać, bo czym jest dług publiczny jest po prostu tą kwotą, którą musi oddać w kolejnych latach, zwykle w ciągu 10 lat, państwo polskie komuś, kto pożyczył mu pieniądze. Czym jest PKB, tak najprościej produkt krajowy brutto, to jest nic innego jak to, ile łącznie wytwarza dany kraj, czyli jakby obywatele danego kraju, no bo kto inny wytwarza wartość, jak nie obywatele kraju. I dzięki temu, że weźmiemy porównamy je do siebie, czyli zobaczymy, że jak państwo produkuje więcej, to jakby może się więcej zadłużyć. Jeżeli z czasem będziemy to do siebie porównywać w tych 20 latach, to dużo bardziej zobaczymy, czy relatywnie państwo jest zadłuża, czy nie. I jest takie stwierdzenie, to często polityków, oni zapewniają, że dług publiczny nie jest problemem tak długo, jak rośnie, ale równomiernie ze wzrostem PKB danego kraju. I powyższe stwierdzenie o tyle do mnie trafia, że jest analogią do rodziny, która ma z czasem większe zarobki, łącznie gospodarstwo domowe w skali roku i dzięki temu ma większe aktywne zadłużenia, przynajmniej może mieć, ponieważ ma większą zdolność kredytową i to jest trochę podobnie. Jeżeli widzimy, że państwo generuje więcej środków tak jakby w taki sposób abstrakcyjny, no to tak samo można mu udzielić wyższego zadłużenia. Jeżeli chodzi o Polskę, no to nie wygląda to jakoś bardzo ciekawie, no bo 20 lat temu byliśmy zadłużeni, i biorę tu ten łączny dług, czyli nie skarb państwa, tylko ten sektora general government, byliśmy zadłużeni na 37% naszego PKB, z czasem rosło to do 46%, później trochę spadało i tak naprawdę przez kilkanaście lat utrzymywało się gdzieś około 50%, ono oscylowało wokół 50%, a w 2019 nawet udało się skończył na 45%, co jest wynikiem jak na kraje rozwijające się lub nawet na kraje rozwinięte jest to bardzo dobry wynik. Zwykle kraje rozwijające są bardziej zadłużone do PKB, my akurat jesteśmy przykładem takiego kraju gdzieś pomiędzy rozwijającymi się a rozwiniętymi i to, że mieliśmy wynik 45% jest dość defensywne, jest takie, że wygląda to, że Polska mogłaby się bardziej zadłużyć i ci, którzy myślą, że 45% długu tego sektora general government do PKB to jest bardzo dużo, muszą sprawdzić na przykład jak bardzo zadłużone są Niemcy, Stany Zjednoczone czy Japonia bo tam to są naprawdę dużo, dużo wyższe kwoty procentowo, dużo wyższe liczby teraz co się stało? W ostatnich dwóch latach czyli w roku 2020 i 2021 niestety 45% zrobiło się 57,5 a później 60,8% także w tej chwili mniej więcej jak nagrywam te słowa jesteśmy tak na 60% naszego PKB zadłużeni i to już jest taki zwykle jest pułap przy którym się alarm i teraz nasz rząd akurat teraz nie mówi, że to jest 60%, ponieważ nasz rząd podaje tą wartość długu skarbu państwa do PKB, czyli nie bierze tych jednostek samorządowych i mówi, że dalej jesteśmy poniżej 50%, bo to jest prawda. Natomiast jeżeli weźmiemy z tymi instytucjami typu BGK chociażby, to zobaczymy, że ten dług jest wyższy, więc jakby tak bez ogródek mówiąc wygląda to, że jest on wyższy łącznie niż 60%. I jeżeli chodzi o pewne ciekawe ruchy modyfikujące to zadłużenie, to właśnie bardzo politycznym ruchem partii Prawo i Sprawiedliwość było sprawienie w roku 2020 i 2021, że skarb państwa zadłużył się tylko nieznacznie, więc wygląda to, że on się zadłużył 42 do 47%, ale w praktyce, jak uwzględnimy sektor general government, czyli te takie instytucje, powiedzmy poza skarbem państwa, ale też rządowe, no to mamy 45% do 60%, więc to brzmi dość niebezpiecznie. I teraz pytanie, najważniejsze dla Was pewnie, jako nie ukrywam, że większość z Was pewnie jest laikami, nie chcę Was jakby obrażać, ale stwierdzam fakty, bo jak ja rozmawiam z moimi znajomymi, to większość osób się ani tym nie interesuje, ani się na tym nie zna, to bardzo ważne pytanie brzmi, czy Państwu polskiemu grozi bankructwo? I zauważcie, że jak każda instytucja, także Państwo może głosić bankructwo, więc w historii to, że państwa ogłaszały bankructwo, to nie jest nic dziwnego. Pamiętacie Grecję, tak naprawdę Argentyna robi to co kilka lat, więc hasła typu niemożliwe jest to, że Polska zbankrutuje, to moim zdaniem są ekstremalne. tak? To jest możliwe, tylko zadajmy sobie pytanie, jak prawdopodobne to jest. Ponieważ ostatnio chociażby na grupach facebookowych coraz częściej widzę takie hasła lub pytania i to często w kontekście inwestycyjnym głoszące mniej więcej nie ufam państwu polskiemu, więc nie kupię od niego obligacji detalicznych EDO lub COI. Lub na przykład nie chcę wspierać państwa polskiego, nie chcę wspierać rządu, nie popieram ich, więc nie chcę pożyczać mu pieniędzy. I te komentarze są o tyle nieprzemyślane, albo raczej niedoinformowane, że zaczniemy od tego, że 5% całości aktywnego długu publicznego to są właśnie polskie obligacje detaliczne, czyli na przykład COI, EDO lub TEROT i ROS, które się kupuje jak ma się świadczenie 500+. I to są te obligacje, które kupujemy właśnie detalicznie za pomocą platformy obligacji skarbowe.pl. Jeżeli to jest tylko 5% całości długu, to krótko mówiąc, państwo nie musiałoby w ogóle emitować obligacji detalicznych, by stać się było na wszystkie swoje potrzeby i zachcianki. I to powinno otworzyć oczy osobom, które myślą, że kupując obligacje typu Edo, jakoś bardzo dokładają się do polityki rządu. Prawda jest taka, że państwo w ogóle nie musiałoby emitować tych obligacji. Robi to tak naprawdę tylko dlatego, żeby obywatele mieli jakąś szansę takiego względnego pokonania inflacji, żeby obywatele mieli szansę zrobienia tego, ale to jest bardziej, żeby oczekiwania obywateli spełnić niż dlatego, że państwo potrzebuje jakoś specjalnie tych obligacji. Równie dobrze mogłoby wyemitować procentowe na rynku hurtowym, i sprzedać na przykład bankom. I drugim niezwykle popularnym ostatnimi czasy sloganem jest to, że Polska nie może podnieść stóp procentowych, bo wtedy koszt obsługi jej zadłużenia, czyli tak jakby tych odsetek od obligacji, które płaci, tych trwających, wzrośnie tak bardzo, że Polski nie będzie stać na tą, tę obsługę i Polska zbankrutuje. Fakty są jednak takie, że nawet bardzo dynamiczna podwyżka stóp procentowych WIBOR, tak jak się dzieje ostatnimi czasy, że już kilkukrotnie RPP zwiększyło WIBOR, to nie sprawi, że wzrośnie koszt yy, kredytu obecnego ponieważ jakieś 77% tego kredytu, tego zadłużenia jest stałoprocentowe, więc po prostu tak jak zostało wyemitowane, to przez kolejne 5 do 10 lat tak Polska będzie płacić mówię 5 do 10, bo średnio te obligacje jeszcze opiewają na kolejne właśnie 6 lat tyle będą spłacane, ale to znaczy więcej tyle, że mamy je pożyczone na stały procent, więc niezależnie od wyboru te odsetki są stałe natomiast kto ma rację mają rację osoby, które widzą, że niektóre z tych 100% obligacji się kończą wkrótce, co oznacza, że będzie trzeba zaciągnąć nowy dług prawdopodobnie, no bo za pomocą czegoś to spłacić. Pamiętacie ten pierwszy sposób na spłatę długu, czyli tak zwane jego rolowanie. No to ci, którzy zauważają, że faktycznie wzrośnie koszt, to zauważcie, że tego nowego długu, czyli jeżeli skończy się stary, to tak jak mówiłem, 10 miliardów, może 50 miliardów, czasami 100, no to będzie trzeba zaciągnąć nowy, który będzie już droższy. To jest akurat prawda. Więc stopniowo z czasem ten koszt obsługi zadłużenia przestanie wynosić np. 0,5 czy 1%, a będzie to bliżej 3, 4, 5%. Więc faktycznie długoterminowo myślę, że może coś w tym być chyba najważniejsze w tym podcaście to jest zrozumienie, jaka jest struktura zadłużenia Polski, czyli te aktywne obligacje, tak jak Wam powiedziałem, ponad bilion złotych, to jest 1,15 biliona, jeżeli chodzi o dług Skarbu Państwa. Musimy zrozumieć tak naprawdę, co się kryje w tym długu i chyba warto zacząć właśnie od tego, że prawie 80% tego zadłużenia jest stałokuponowe, stałoprocentowe, czyli o określonych w emisji warunkach, a dokładnie odsetkach i one już takie po prostu będą, więc czy jest wysoka inflacja, czy stopy procentowe są wysokie, wysokie czy nie, one są już na konkretnych, zafiksowanych warunkach i nie będą się z czasem zmieniać. Więc to oznacza, że z tego 1,15 biliona złotych długu prawie 50% to był dług stałoprocentowy wy wyemitowany w polskim złotym, a kolejne 25% to jest dług stałoprocentowy wyemitowany w walutach obcych. Co akurat nie jest dla Państwa takie już super, no bo kurs walut obcych się zmienia oczywiście, więc oznacza to, że dość niestabilna jest ta kontrola zadłużenia. I właśnie do wpisu dodałem taki wykres, na którym zobaczysz, że niespełna 20% polskiego długu hurtowego wypłaca odsetki, których wysokość zależy od stóp procentowych, czyli tak zwane zmiennoprocentowe. Czyli im wyższy wybor, tym droższy jest nasz aktywny dług. I to może być sporą niespodzianką dla tych, którzy myśleli, że całość zadłużenia polskie jest na przykład zmiennoprocentowa i jeżeli państwo podniesie stopy procentowe, to nagle trwające zadłużenie staje się bardzo drogie. Absolutnie tak nie jest. Gdyby tak było, wydaje mi się, że państwo nie mogłoby w pewnym sensie tych w ogóle podnieść, zobaczcie, że właśnie to robi, żeby walczyć z inflacją. Więc tu widzimy, że to wcale tak nie jest, że jak teraz będziemy podnosić stopy procentowe, to od razu państwo będzie płacić kilkukrotnie więcej, jeżeli chodzi o tą obsługę długu, bo tak po prostu nie jest. I to może być bardzo ciekawe dla osób, które myślały, że dużo większą rolę w zadłużeniu państwa pełnią obywatele, tak jak my, że kupują te obligacje detaliczne typu COI, ROS, EDO i ROD i na przykład 3-miesięczne i dwuletnie o stałym oprocentowaniu. Prawda jest taka, że jesteśmy tu naprawdę małą częścią tych pożyczkodawców można powiedzieć i państwo głównie kredytuje się od innych instytucji. Ale do tego zaraz jeszcze wrócimy. Więc jeżeli chodzi o te detaliczne obligacje, no to tylko 5% całego zadłużenia bardzo niewiele i w tych 5% jak się pewnie domyślacie 75% stanowią obligacje antyinflacyjne, także one są najpopularniejsze, bo po prostu najbardziej się w tej chwili opłacają, co chyba nikogo nie dziwi. Jeżeli chodzi o przykłady emisji obligacji skarbowych Rzeczpospolitej Polskiej, to zrobiłem też małą tabelę, w której przedstawiam takie przykłady, tam są serie, czyli można powiedzieć ten ticker, po którym się kupuje, jakbyśmy chcieli kupić w serwisie transakcyjnym takie obligacje, jak są, jeżeli są notowane na katalist, no to widzimy jakie one mają oznaczenie. Od razu mówię, że nie wszystkie z nich są notowane na katalyst, ja wam tylko pokazuję jak w tej chwili wygląda aktywne zadłużenie Polski, ile jego jest, czyli w milionach, w miliardach, dokładnie złotych, jak sobie te trzy zera skrócimy, widzimy jak wysoko państwo jest zadłużyło, na jakie oprocentowanie i już na pierwszy rzut oka widać, że na VBOR 6 sześciomiesięczny nie mamy zbyt dużego zadłużenia, że Większość zadłużenia to jest właśnie zadłużenie procentowe. Są tam takie, które pokazują 00%. Kupon to są oczywiście zero kuponowe, czyli te, które kupuje się jakby z dyskontem taniej niż one są nominalnie. I państwo obiecuje, że na końcu odda wyższą kwotę, czyli tam taką kwotę nominalną. Więc tak działają obligacje zero kuponowe, że one nie płacą kuponów, ale i tak ten pożyczkodawca, obligatariusz zyskuje z czasem, to jest bardzo istotne. Co jest bardzo ważne z tej tabeli, to to, że większość powyższych emisji ma zostać wykupiona w ciągu kolejnych 10 lat, czyli obligacje o dłuższym cyklu życia to w Polsce prawdziwa rzadkość, a dług krótko i średnioterminowy, czyli taki do 10 lat to jest podstawa strategii finansowania państwa polskiego. Kolejna rzecz to to, że no jak widzicie, już to mówiłem, prawie wszystkie emisje to są emisje stałoprocentowe, więc jeżeli państwo dzisiaj zwiększy wibor do jakichś bardzo wysokich poziomów, to nie wpływa to na większość aktywnego długu. Jeżeli chodzi o kupony tych obligacji, no to widzimy, że one są tak między 0,5% czyli 0,5%, a 5,5% 55 No i te wyższe odsetki, te wyższe kupony to jest zwyczajnie spuścizna czasów wyższych stóp procentowych, czyli one były emitowane na przykład jakieś 8, 9, 10 lat temu. Na no, te niższe są oczywiście z czasów niskich stóp procentowych, a te najniższe oczywiście z poprzedniego, z ubiegłego roku. I to by było na tyle myślę, że kolejnym krokiem będzie zastanowienie się kto pożycza pieniądze Polsce, czy na przykład jesteśmy zależni bardzo od jakichś instytucji zagranicznych albo prywatnych, czy nie, to jest bardzo istotne. I istnieje takie trochę błędne założenie, że większość polskiego długu jest w rękach zagranicznych. Często się mówi, że w rękach jakichś banków centralnych, często się mówi, że one mocno wpływają na naszą politykę. I prawda jest taka, że okazuje się, że no tak procentowo to wcale nie jest tak, że bardzo dużo polskiego długu jest w rękach zagranicznych. Powiedziałby że to jest dużo mniej niż połowa, to widać na pierwszy rzut oka. Jak spojrzymy sobie na wykres, w którym pokazuję tylko kwotowo w ostatnich miesiącach jak wygląda ta struktura, no to Narodowy Bank Polski, no to niestety posiada 81 miliardów złotych polskiego długu, dlaczego powiedziałem niestety, bo przed pandemią nie posiadał, to jest właśnie ten słynny, można powiedzieć, dodruk, że jakby tak to właśnie się odbywało, później prawie 400 miliardów to jest, to są po prostu krajowe banki komercyjne, czyli jak najprościej to wyjaśnić, jakby ten proceder, no to dzieje się takie coś, że ludzie lokują pieniądze w bankach. Mają na rachunkach bieżących, mają na lokatach zazwyczaj. No to co się dzieje z tymi pieniędzmi? Bank część pieniędzy pożycza innym ludziom, to są kredyty, głównie hipoteczne, ale też no, różne kredyty mogą być gotówkowe, konsumenckie. Natomiast część lokuje właśnie w obligacjach, czyli kupuje obligacje skarbowe jako taki najbezpieczniejszy produkt w danej walucie, więc jakby bank po prostu komercyjny kupuje obligacje skarbowe państwa, więc tak jakby pożycza pieniądze państwu. Zauważcie, że jest tak naprawdę pośrednikiem między klientem banku, czyli po prostu obywatelem, takim jak ja czy ty, a państwem, więc w pewnym sensie to my, obywatele, pożyczyliśmy państwu te pieniądze tylko przez pośrednika. Kolejną grupą prawie 300 miliardów to jest krajowy sektor pozabankowy i coś tam naprawdę znajduje. Znajdują się tam na przykład ubezpieczyciele, znajdują się tam firmy prywatne, które chcą jakoś lokować środki i tak naprawdę wszystkie firmy, które no, rezydują, działają w naszym kraju, ale nie są bankami. 300 miliardów złotych, także bardzo dużo. Są tam też oczywiście fundusze inwestycyjne, fundusze, tego typu specjalne można być instytucje. W każdym razie nie banki, tylko tego typu instytucje. No i grupą taką prawie 400 miliardową, także sporą, ale jak spojrzymy sobie w kontekście, że tu omawiamy ponad bilion, no to nie jest to nawet połowa, jest to daleko od połowy, to są inwestorzy zagraniczni. Później sobie jeszcze rozpiszemy, co to znaczy, ale jakby większość tego długu w posiadaniu inwestorów zagranicznych to jest dług złotówkowy i mniejszość to jest dług w innych walutach. I zaraz zobaczymy sobie, kto tak naprawdę posiada które obligacje. Kolejny wykres kołowy to stanowi, albo raczej mówi o tym, do kogo należą nasze obligacje skarbowe emitowane w polskim złotym. W większości do polskich banków, właśnie do banków komercyjnych, do inwestorów zagranicznych w 16%, kolejno do polskich zakładów ubezpieczeniowych w 7 prawie procentach, do polskich funduszy inwestycyjnych w 5,5%, no i do instytucji rządowych i polskich gospodarstw domowych. To mamy 6,5%, bo nie mówimy o całym polskim długu, tylko o tym wyemitowanym w polskiej złotówce. Także widzimy znowu, że wcale w niewielkiej części my posiadamy damy jako obywatele bezpośrednio ten dług. Jeżeli spojrzymy sobie na te obligacje emitowane w walutach obcych, to jest też taka całkiem duża część polskiego długu, kilkanaście, kilkadziesiąt procent, ale dużo mniej niż połowa, no to mamy tutaj ciekawostkę, bo głównie jest to ukryte w rachunkach zbiorczych, czyli ciężko jest powiedzieć do kogo. To są też zagraniczne przedsiębiorstwa, to są zagraniczne fundusze inwestycyjne, zagraniczne fundusze emerytalne, zagraniczne zakłady ubezpieczeń. Mamy też trochę zagranicznych banków centralnych. Nawet można powiedzieć na to, jakie to są, jak się trochę głębiej przeanalizuje. Te obligacje zagraniczne w Polsce są zwykle w euro, dolarze i japońskim i jenie. To jest taka ciekawostka dla tych, którzy nie wiedzą, no bo głównie w tych trzech walutach w ogóle znajduje się ktoś, kto chce pożyczyć Polsce pieniądze, przynajmniej w przyszłości tak było. Niestety te 36% rachunki zbiorcze nie stanowi o tym, kto to posiada i ciężko jest powiedzieć, w jakich one są w rękach, no ale widać, że w jakiś są. I ostatnie taka tabela jako ciekawostka, skąd pochodzą posiadacze polskich obligacji w walutach obcych, tych nominowanych w walutach obcych, to się okazuje, że głównie no, rachunki zbiorcze, czyli znowu nie wiemy, są banki centralne, ciężko powiedzieć, no i mamy głównie Japonię. To jest też taka ciekawostka, że ponad 27, przynajmniej w tym dzisiejszym złotym 27 miliardów, to są obywatele Japonii. Jest trochę Holendrów, obywateli Luksemburgu, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii itd., itd. Także w pewnym sensie mogliśmy się domyśleć, że udział tych nierezydentów podatkowych Polski będzie dość nikły w całym zadłużeniu, tak jak mówiłem, kilkanaście procent. I przede wszystkim są tu państwa, obywatele krajów rozwiniętych. Więc to niezłotówkowe zadłużenie Polski stanowi według mnie tak mały udział w jego całości, że niezależnie od siły lub słabości naszej waluty, jego spłacenie również nie powinno być jakimś dużym problemem. Czyli nawet jak złoty zacznie, wiecie, bardzo tracić wobec walut obcych. Tak jak też ostatnio było, że jakby nie patrzeć euro przez chwilę było za nawet chyba 4,7 od dawna takich poziomów nie widzieliśmy. Nie mówiąc o dolarze, też tam mocno yy, przebił czwórkę. Więc jakby mamy rekordowo wysokie poziomy, jeżeli chodzi o waluty wobec złotego, czyli złoty jest, można powiedzieć, rekordowo słaby. Tylko jeżeli chodzi o polskie zadłużenie, jest go tak mało w walutach obcych, że nie powinniśmy, przynajmniej państwo nie musi się tym jakoś bardzo przejmować, bo nawet złoty będzie dużo tracił i ten dług w euro będzie jakby bardziej ciążył, bo będziemy musieli złotego więcej oddać, no to się okazuje, że wcale nie jest to takie krytyczne dla budżetu, że budżet wcale nie będzie wtedy tak dużo płacił, więc takiego wielkiego resetu, tak jak to niektórzy nazywają, polskiego zadłużenia nie powinno być, dopóki jego większość to jest dług stałoprocentowy, bo tutaj wam tłumaczyłem, że Stało procentowe oznacza tą stabilność, że jego koszt nie wzrośnie szybko, że stopniowo dopiero w kolejnych latach będzie on się robił droższy i droższy, jeżeli oczywiście stopy procentowe będą wyższe i druga sprawa to to, że w większości jest nominowany w polskim złotym, czyli nawet jak nasza waluta będzie mocno tracić wobec euro, dolara i właśnie jena, no to nie jest tak, że będzie, że państwo nasze będzie musiało więcej płacić w tych oryginalnych, znaczy w złotówce tak naprawdę, bo w oryginalnych walutach to jest tyle samo, no ale chyba czujecie temat, że jeżeli euro jest więcej warte, a my musimy spłacić na przykład 20 miliardów euro, no to oczywiście jak złoty słabnie, tak by więcej złotego musimy zamienić na to euro i zapłacić, więc efekt Sprawia to, że państwo polskie musiałoby płacić coraz więcej. I teraz oczywiście zakładamy tu stabilność naszej waluty i to, że inflacja nie wyrwie się spod kontroli, co jest takim założeniem dość śmiałym. Natomiast moim zdaniem to jest temat na kolejną serię podcastów, a nie na ten podcast. I w tym podcaście... Objawiło się pewnie moje zainteresowanie tematem świata finansów państwa. Na wiele lat przed tym, jak założyłem Inwestomat EU, już robiłem takie swoje analizy. Po prostu na pulpicie pliki z budżetem państwa sobie podsumowywałem, miałem w Excelu prosty plik i byłem bardzo ciekaw, jak Państwo jest zadłuża, dlaczego, na co ile wydaje, itd, tak i tak dalej. I podcast ten nagrałem głównie zmotywowany krążącymi w internecie opiniami o rzekomym wspieraniu rządzących poprzez kupowanie obligacji EDO na przykład. Albo możliwe państwa. Prawda jest jednak taka, że moim zdaniem ludzie, którzy tak mówią, straszą innych. I prawda jest taka, że zaciągnięte obecnie przez Skarb Państwa zadłużenie, a dokładnie odsetki, kosztują nasz kraj około 30 miliardów złotych rocznie, co stanowi jakieś 6% jego wydatków. No i teraz co to jest to 300 miliardów? No to jest trochę mniej niż wydajemy na wypłaty 500+, tak żebyście mieli jakiś benchmark. I na przykład to jest trochę więcej niż wydajemy na naszą armię, na przykład na utrzymanie armii. Więc w tej chwili mamy spory bufor budżetowy do zaciągania i spłacania kolejnych obligacji, co według wolnorynkowców nie jest podejściem właściwym, a według Keynesistów jest działaniem wręcz pożądanym. Więc jeżeli jesteście ekonomicznymi lajkami, jak większość osób, ale macie otwarte umysły, to moim zdaniem powinniście wyrobić sobie własną opinię, w czym mam nadzieję ten podcast Wam pomógł. No mi na pewno takie analizy pomagają, bo chciałbym jakby dzięki nim mogę wolnorynkowcom przekazać jedno, żeby pamiętały, że inne kraje... One też się zadłużają, więc jakby ich krótkoterminowy wzrost, bo jednak państwo pompuje wtedy pieniądze w gospodarkę, więc konkurencyjność wobec naszego kraju wzrośnie, jeżeli oni będą się zadłużać, a my nie. Więc pamiętajcie, że w pewnym sensie każdy kraj jest teraz tak jakby zmuszony, żeby chociaż trochę je zadłużać i móc jakby wydawać te, wiecie, wirtualne, wykreowane pieniądze lub pożyczone faktycznie z prawdziwego rynku i czasami też w innych walutach, żeby móc w tym wyścigu, no może nie zbrojeń, ale w tym wyścigu wzrostu e, uczestniczyć. No i natomiast dla tej drugiej strony, czyli dla zwolenników Keynesizmu i nowocześnie teorii monetarnej, no tu bym chciał zasugerować, że wobec efektywności inwestycji państwowych ja bym miał pewną krytyczność i przypomnieć Wam, że inflacyjne psucie waluty też nie wychodzi Państwu w długim horyzoncie, a dobre, no bo wtedy mamy stabilizację, więc moim zdaniem trzeba starać się jakoś pogodzić te dwa nurty i prowadzić rozsądną politykę fiskalną i monetarną, czyli jakby niczym go, dobre gospodarstwo domowe dbać o to, żeby dług był albo niewysoki albo chociaż rozsądnie zaciągnięty czyli właśnie na stałym procencie i w polskim złotym, żeby on był tak emitowany by nie zagrażać stabilności finansów publicznych naszego kraju i tymi słowami chciałbym zakończyć ten podcast mam nadzieję, że się podobało, daj znać pod wpisem w komentarzach, jeżeli masz jakiś tutaj temat do dyskusji bardzo dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu Cześć. Yeah.